0: Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes e daqui para baixo é sempre a dobrar. O que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida. Jovens e sénios que não passam do ramalhete, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do que farei com este livro para darmos continuação à análise da obra de Almeida Garrete. Se no episódio anterior estudámos o primeiro ato, hoje é a altura de o fazer com o segundo, aquele que é o mais longo em termos de cenas, contando com 15. Pois bem, se no primeiro ato o cenário é amplo, com largas vistas para o Tejo e para a cidade de Lisboa, o do segundo ato já vai ser bem diferente. Deixamos o Palácio Confortável de Sousa Coutinho, que entretanto foi consumido pelas chamas, para agora nos sentarmos com as personagens na sala dos retratos, do antigo palácio de Dom João de Portugal. E pela didascália que Almeida Garrete nos dá no início do ato, os retratos expostos nas paredes representam El rei Dom Sebastião, Dom João de Portugal, o antigo marido de Dona Madalena e o nosso Luís Varso Camões, cuja importância nesta peça já aqui tratamos. É a partir destes retratos que Almeida Garrete vai construir esta primeira cena deste segundo ato, em que em palco estão as personagens de Maria e de Telmo, o Aio. Na cena anterior, se bem se recordam, o palácio de Sousa Coutinho tinha sido incendiado e Dona Madalena, percebendo o que se passava, quis salvar um único retrato o retrato do primeiro marido não o tendo conseguido. Quem assistiu a esta tentativa foi Maria, que ouviu a mãe dizendo salve me o retrato do meu marido. Bem, Maria sabe que naquele retrato estava um outro homem que não o pai, portanto, o que vai fazer nesta cena é, sabendo ela que Telmo nunca lhe vai mentir, confrontá-lo com o que vira e ouvira. Maria vai iniciar a conversa ao citar parte do início de uma novela muito popular na época chamada Menina e Moça. Datada do século XVI e escrita por Bernardino Ribeiro, tal como acontece no início do primeiro ato, quando Madalena cita parte do episódio de Inês de Castro dos Lusíadas, também esta citação desta novela por Maria é um presságio da desgraça que aí vem. Menina e moça me levaram de casa de meu pai. É assim que começa a novela de Bernardino Ribeiro e é assim também que Maria vai tentar Telmo a explicar-lhe que retrato era aquilo que a mãe havia tentado salvar do palácio anterior. A destruição do palácio, a mando do pai, Manuel de Sousa Coutinho, pareceram agradar ao espírito patrioto de Maria, que considerou até o incêndio como um espetáculo bonito, digno de se ver e a atitude do pai um motivo de orgulho. Já a mãe, por sua vez, parece ter ficado aterrada, principalmente com a destruição de um dos retratos. Estamos nesta cena, se bem se recordam, na sala dos retratos, E Maria aproveita a deixa para, aproximando-se das pinturas, interrogar Telmo sobre a figura de Dom João de Portugal. Telmo vai mentir, claro, dizendo que aquilo é um retrato de um dos senhores de Vimioso. Mas Maria, que sabemos nós já é uma personagem inteligente, intuitiva, muito desenvolvida para a idade, não acredita e força o Aio a contar-lhe a verdade. O criado não cede, mas acaba por lhe contar um pouco sobre Luís Vasco de Camões, que Maria reconhece num outro retrato. Nesta cena, ficamos a saber que Telmo Pais e Camões foram companheiros na Índia e que se encontraram pela última vez no Alpendre de São Domingos, em Lisboa. Telmo faz o seguinte retrato de Camões, nesse último reencontro. Era um rapaz mais moço do que eu, muito mais, e quando o vi a última vez, foi no Alpendre de São Domingos, de Lisboa. Parece-me que o estou a ver, tão maltrajado, tão encolhido. Ele, que era tão desembaraçado e galã. Então, velho. Velho alquebrado, com aquele olho que valia por dois, mas tão sumido e encovado já, que o disse comigo. Ruim terra de comerá cedo. Corpo da maior alma que deitou Portugal. E dê-lhe um abraço. Foi o último. Camões, enquanto personagem virtual nesta peça, é, já sabemos nós de episódios anteriores, uma das formas de Almeida Garret introduzir o patriotismo que tanto caracteriza o movimento romântico. A cena termina com Maria indagando uma última vez Telmo sobre a figura de D. João de Portugal. O Aio continua a dar uma resposta e é Manuel de Sousa Coutinho quem, entrando em cena, entrando em palco e assim dando início a uma nova cena, revela a Maria o nome do retratado. Avançando para a cena 8, encontramos em palco Sousa Coutinho, Madalena e Frei Jorge. A esta altura na peça, sabemos que os governadores do reino decidiram perdoar o ato patriota Souza Sousa Coutinho, uma notícia que também é trazida por Frei Jorge. Manuel decide partir para Lisboa e Maria, sabendo desta viagem, pede-lhe permissão para o acompanhar, uma vez que quer muito conhecer uma condessa de Vimeoso. Esta personagem funciona aqui, como mais um presságio de desgraça. A Condessa de Mioso, cujo nome é Dona Joana de Castro e Mendonça, decidiu, a certa altura da sua vida, ingressar num convento, tal como o marido. Maria quer conhecer aquela que agora é a Soror Joana e é por isso que quer acompanhar o Pai à capital. Manuel aceita e, para trás, no palácio, ficam Madalena, Frei Jorge e o Aiotelmo. A cena 8 é a cena de despedida entre o casal. Madalena vai abraçar o marido repetidamente, como se ele fosse embarcar, segundo ele, num galeão para a Índia, e comenta essa decisão dos condes de Vimioso a de se entregarem à vida religiosa sem um motivo aparente. Garrett descreve, como sempre, diálogos de perfeição extrema, e este entre marido e mulher é mais um deles. Madalena, ao lamentar a decisão dos condes de Vimioso, diz: e verem-se com a mortalha já vestida. E vivos, sãos, depois de tantos anos de amor e convivência, condenarem-se a morrer longe um do outro, sós. E Manuel, para sossegar, vai fazer a distinção entre as duas situações, que não são a mesma. Replica ele. A nossa situação é tão diferente. Em todas nos pode ele, Deus, abençoar. E esta fala tem a indicação de garrete para ser dita com muita pausa. A verdade é que a necessidade que Souza Coutinho tem de afirmar que as situações são diferentes só nos mostra que aquilo que sente é o oposto do que diz. No fundo, a personagem já sabe que o seu destino e o de Madalena será o mesmo que o dos Condes, o recolhimento religioso. Avançamos na trama, para a cena 14, a penúltima deste ato. Depois da saída do marido e da filha, Madalena fica no palácio com o cunhado, o Frei Jorge, que vai, aos poucos, pressentindo a aproximação do destino trágico da família. Garrete vai dar-lhe uma cena em que, em monólogo, a personagem lamenta o futuro que se aproxima. A todos parece que o coração lhes adivinha a desgraça, diz o personagem sozinho em cena. É nesta altura também que Madalena lhe vai confessar a que considera ser o seu maior pecado, o de ser apaixonado por Sousa Coutinho, quando ainda era casada com Dom João de Portugal. Ao palácio chega, entretanto, um peregrino que tem um recado para a Dona Madalena. Esta nova é trazida por Miranda, uma personagem secundária, uma criada, e assim chegamos à cena 14, a cena em que o Romeiro é levado à presença de Frei Jorge e Dona Madalena. Deste diálogo, já ouvimos nós parte, no início de um dos nossos episódios, pelas vozes dos atores do filme de 1950, de Lopes Ribeiro. Assim, entrando o Romeiro em cena, Frei Jorge vai perguntar-lhe, indicando o Madalena, se aquela é a senhora a quem deseja dar o recado. E a fala do Romeiro, em resposta, é a mesma. Esta, a mesma, pode ter dois sentidos distintos. Para Frei Jorge e Madalena, a resposta confirma que sim, que realmente Madalena é a destinatária do recado. Para o Romeiro, no entanto, cuja verdadeira identidade, sabemos nós, é Dom João de Portugal, a mesma quer dizer aquela que eu tão bem conheço e que continua igual. Esta cena, profundamente dramática, é construída de modo a que a tensão se vá adensando até ao clímax. O dramatismo da cena provém, maioritariamente, das falas do Romeiro, que são ambíguas e enigmáticas. Começa ele por se identificar como um português vindo da Terra Santa, onde esteve durante 20 anos. Quando o Frei menciona família e amigos, o Romeiro responde que amigo só tem um. A família, essa, contando com a sua morte, fez a felicidade com ela. Ora... O único amigo a que se refere aqui é o fiel escudeiro Telmo. A família é, claro, Dona Madalena, que mesmo diante dele não o reconhece, nem mesmo pela voz. Com este discurso ambíguo, o Romeiro vai então criticando Madalena e as suas escolhas. E Madalena está tão aliada, tão anestesiada, que se condena pelas suas próprias palavras. Quando o Romeiro lhe diz que se acha sozinho, sem família, a resposta de Madalena é Haverá tão má gente e tão vil que tal faça. E mostra-se compassiva e bondosa com o peregrino, oferecendo-lhe a sua ajuda e a do marido. A estas palavras, à referência do marido, o peregrino começa a empregar um discurso muito mais irritado e ofendido. Afinal, está de regresso à sua própria casa dos 20 anos de cativeiro e a mulher, que nem o reconhece, oferece-lhe a proteção e o amparo de um novo marido. Para o Romeiro, nem Deus perdoará tamanho abandono e traição. Por esta altura, Frei Jorge, que se tinha mantido em cena, mas em silêncio, vai cortar com o diálogo que já tinha ido longe demais e ordena que dê imediatamente o recado que traz. Madalena ainda diz que o recado pode esperar, ficar para o dia seguinte, depois de algum descanso. Mas o Romeiro, e é aqui que começa o verdadeiro discurso amigo, diz que o recado tem que ser dado nesse mesmo dia. E porquê? Ora, porque, segundo ele, havia feito um juramento solene a um homem muito honrado, a quem unicamente devia a liberdade, um recado que teria de ser entregue antes de um ano cumprido da sua libertação. Pelo seu discurso, faria, nesse mesmo dia em que chegar ao palácio, um ano desde o dia em que fora libertado. E só agora, e mesmo assim ainda pouco crente, Madalena começa a decifrar as palavras do peregrino. Diz o Romeiro, «Ide a dona Madalena de Vilhena e diz-lhe que um homem que muito bem lhe quis, aqui está vivo, por seu mal, e daqui não pode sair nem dar-lhe novas suas, de há vinte anos que o trouxeram cativo». Se até aqui o discurso de Madalena era compassivo, elegante, cheio de bondade, Agora é a ansiedade que toma conta das falas. A partir daqui, começa a tomar consciência da identidade desse homem que enviou o peregrino e as suas falas são agora entrecortadas, rápidas, inacabadas, enfim, o discurso de uma personagem que se nega a acreditar naquilo que houve. Neste recado curto, mas cheio de significado, há que notar alguns pontos. Em primeiro, a mensagem era realmente destinada a Madalena. Aliás, o Romeiro até emprega o um nome completo, Dona Madalena de Vilhena. Depois, o recado vem de um homem que muito quis ou seja, que amou e que, contrariamente ao que se acreditava, está vivo. Ora, não poderia ser outro que não o primeiro marido, Dom João de Portugal, cativo da Batalha de Acácer-Quibir. O Frei Jorge, a personagem que tende a manter alguma serenidade e racionalidade, volta a intervir e questiona o Romeiro se... Vendo uma figura desse tal homem que o enviou, o reconheceria, ainda que entre as diferentes. E o Romeiro responde com não outra menos enigmática fala, como se me visse a mim mesmo num espelho. Assim que Frei Jorge lhe indica os retratos na parede, o Romeiro nem hesita em apontar para a pintura de Dom João de Portugal. E é só aqui que Madalena se apercebe finalmente da sua situação e grita pela filha Maria. Atentem que ela nunca faz referência a Susa Coutinho, apenas a ela e a Maria. Isto porque, estando o Dom João vivo, Manuel é como se já não existisse. O seu segundo casamento é inválido, ela é uma mulher adúltera e bígama, e a filha Maria é ilegítima. A cena encerra com Madalena saindo, espavorida. A cena que encerra este segundo ato é o diálogo entre os dois personagens que ficam em cena, Frei Jorge e o Romeiro, e é talvez os mais célebres da literatura portuguesa. À pergunta do Frei Jorge, Romeiro, quem és tu? O personagem responde, ninguém. Cai assim o pano deste episódio. O próximo, onde iremos analisar o terceiro e último ato da peça, será também o último sobre a obra de Almeida Garrett. Obrigada, como sempre, por ouvirem e continuarem desse lado. Eu estarei de volta na próxima semana com mais um que farei com este livro, o programa para jovens e séniores que não passam do ramalhete.